0: Lucas capítulo 8. Eu tentei fugir da temática de hoje, mas eu acabei me rendendo a ela. A temática é dia dos pais, né? Então eu falei, ah, vou falar de outra coisa. Mas não, eu resolvi falar alguma coisa que tem a ver com isso. Dia dos pais, com a data de hoje. E eu pensei em alguns pais da Bíblia, né? que foram pais... Engraçado que interessante que todos esses que eu pensei que foram homens notáveis na Bíblia, personagens notáveis, mas eles não foram perfeitos. Uma das coisas que eu me identifiquei muito foi exatamente esse aspecto. Eles não foram perfeitos. Pensei em Abraão, foi um baita pai, mas não foi perfeito. Pensei em Isaque, também foi um bom pai, mas não foi perfeito. Isaac cometeu o erro da predileção. E talvez um dos aspectos que mais, mais potencializa conflitos dentro de casa, entre filhos, é a tal da predileção. Isaac deslizou feio nisso com a esposa, Rebeca. Eu pensei em Eli, o sacerdote. Final ele era um sacerdote. Mas vocês sabem, quanto eu, que Eli também não foi um pai perfeito. Talvez a dificuldade de Eli fosse a questão da disciplina do filho ou dos filhos Rofini e Finéas. Eli talvez fosse um desses pais hiper, super, mega, protetor. Coloca o filho numa bolha e protege o filho, ou pensa que está protegendo. Então, eu falei, é, ele também teve suas dificuldades. Também pensei em Davi. Homem segundo o coração de Deus. Mas, apesar disso, todos sabemos, Davi teve suas dificuldades. Eu fui parar em Jó. Se, poxa, Jó, né? Jó ele, Jó ele intercedia pelos filhos. Ele, ele como é que fala? Hã? Ele sacrificava pelos pecados que, porventura, os filhos tivessem cometido. Na verdade, Jó nem sabia ao certo, pelo que se entende, se o filho havia cometido, ou os filhos, mas pelo sim ou pelo não. Ele sacrificava pelo filho. Que pai foi, Jó? Né? Aí eu fui, pensei, poxa, Jó, é, talvez seja um dos que mais me inspire. Mas também não, não foi nele que eu me inspirei. Aí eu fui para o Novo Testamento e eu parei num pai que vai ser a nossa fonte de inspiração nesta manhã. A atitude desse pai, o perfil dele, a postura dele, ele foi um pai que... Todo filho precisa ter ou precisa ver no pai. Eu estou me referindo a Jairo, aquele homem que era, que era o despachante da sinagoga, que era o responsável pelo expediente da sinagoga. Essa era a função de Jairo. Era uma espécie de organizador. Ele presidia o conselho dos anciãos da sinagoga. Era, portanto, um homem de influência. Naquele tempo, uma influência religiosa era tida, e, de certa forma, quase que com uma, como uma influência política. O peso da palavra de um sacerdote, de um, de um, de um, de um responsável pela sinagoga, melhor dizendo, era grande. Era, né? Então, Jairo era esse homem e é esse personagem que nós vamos nos inspirar na manhã de hoje. A partir do verso 49 do capítulo 8 de Lucas, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe, não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, mas Jesus disse, não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Verso 53, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus tomando-a pela mão disse em voz alta, menina levanta-te, voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, de forma objetiva, clara e inspiradora, e que possamos colocar em prática o que vamos aprender nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a postura desse chefe da sinagoga, chamado Jairo, eu quero destacar a postura dele não como chefe da sinagoga, porque antes de ser chefe da sinagoga, o cuidador do expediente da sinagoga ele era pai antes de ser pastor ou pastores ou do título ou do cargo o ofício de pai veio primeiro aliás nem é bem o nosso caso até o ofício de o ofício pastoral veio antes do ofício da paternidade né mas de qualquer maneira no nosso caso o maior eu vejo muito dessa forma, que eu tenho, não é esse aqui, nem a quantidade de pessoas que assistem, o maior púlpito é a minha casa, a maior plateia são os meus dois filhos, não adianta ganhar a plateia toda para Jesus e aquela plateia que está lá em casa olhando o exemplo, o exemplo e o exemplo, não puder dizer sim e amém, para aquilo que ela estiver vendo por parte do pai. Não adianta nada. Então, quando eu digo que antes do ofício pastoral vem o ofício paterno, o que eu estou tentando dizer é isso, que na escala de valores e de importância, vocês vão me perdoar, tenho certeza, mas antes de me importar com o que vocês pensam do que eu prego, com o que vocês acham do que eu prego, do que vocês sentem com o que eu prego, eu preciso me importar com o que a plateia que está lá em casa sente do que eu vivo. não é? Sente acerca do que eu vivo. E é isso que legitima, de certa forma, é isso que endossa, é isso que dá calibre, força, têmpera ao ofício de estar aqui em cima. Eu seria muito incompleto, muito frustrado se eu soubesse que eu estou aqui em cima, sendo até às vezes aplaudido em algum momento aí, e lá em casa os meus, meus filhos estão tristes ou estão desviados. Que Deus me guarde e livre de ter filhos desviados da presença dele. Que Deus me guarde. Que Deus guarde você, Raquel. Que Deus guarde você, Manu. Eu acho que não teria dor, tristeza, angústia, sofrimento mais agudos, mais intensos, mais dramáticos do que um pai estar no púlpito falando de Deus e lá na sua casa, na retaguarda, o filho está fazendo tudo diferente daquilo que ele crê, daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina, daquilo que ele vive muitas vezes. Às vezes, filho se desvia, não é porque o pai não foi exemplo, não necessariamente essa química, essa, essa fórmula aí não é exata. Muitas vezes, pais são exemplos de vida, fiéis, homens de Deus, homens de testemunhos. Aí você olha para os filhos, meu Deus, são distantes daquela verdade que eles ouviram. Então, eu quero falar um pouquinho sobre Jairo, não como chefe da sinagoga. Eu quero falar um pouco uh, a respeito dele como pai na figura de pai. Por que é que eu entendi que Jairo é o tipo do pai que todo filho gostaria de ter e precisa ter? Primeiro, porque ele demonstra para gente ser um pai, um homem que reconheceu suas limitações como pai. Jairo, vocês sabem, nós lemos o texto, estava vivendo um dos maiores dramas que um pai pode viver, a iminência da morte da filha, ele sabia que a filha estava morrendo, ele chega para Jesus consciente de que o estado da menina era muito grave, ele sabia que a garota não tinha mais do que talvez algumas horas de vida, daí a aflição, daí a angústia, daí o desespero. Embora o texto não externe uma posição do pai assim, mas, mas, mas é muito razoável, é muito assertivo, ou assertiva a interpretação da gente dizer que ele estava desesperado, sim. Ele sabia das suas limitações. O pai Jairo sabia que, apesar de ser quem era, ele era um homem limitado. Está aí uma coisa que todo filho precisa saber a respeito do seu pai. E o pai também a respeito de si próprio. Porque esse sentimento de super, qualquer coisa que algum pai possa ter, ele vai tendo isso até um certo ponto, até que chega uma situação que ele se depara com a sua total incapacidade de resolver, com a sua total ineficiência para resolver aquilo ali. Então, assim, ele reconheceu que era limitado. Ah, primeiro porque, eu selecionei aqui três coisas, há problemas que nos limitam mesmo. O que é que Jairo se sentiu limitado e qualquer pai não deve ter culpa ou, 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 assim, por se sentir dessa forma? Há problemas que nos limitam mesmo. Nem todos os problemas vêm com o protocolo, vêm no manual. Quando acontecer isso, faça isso. Quando acontecer aquilo, faça aquilo. Não, não. Tem problemas que você não... Às vezes, eu sou abordado por pais que contam certas coisas que eu fico, meu Deus, eu realmente não sei o que fazer ou o que faria no lugar desse pai. Então, a gente precisa saber que a gente é limitado, viu, pai? Você, filho... Precisa saber que o teu pai tem os seus limites, porque há problemas, há momentos, há fases da vida do filho ou da vida do pai. Não é só é uma, é uma relação em que a, a coisa atinge os dois lados, do filho e também do pai, e que a gente se sente limitado mesmo. Segundo, a gente se sente limitado porque... Ah, muitas vezes a gente vem de contextos que não ajudam. Existem pais que, em algum momento da vida, como pai, ele se vê obrigado a dar ao filho alguma coisa que ele nunca recebeu. Não é? Às vezes, o filho reclama do pai sobre certos aspectos, mas ele não atina que o pai dele... Veio de uma criação diferente, veio de um contexto diferente, veio de um lugar diferente, veio de uma cultura diferente. Quantas vezes eu vejo o pai bancando, ensino para o filho, faculdade para o filho, formação para o filho, e esse filho avança nisso tudo, mas ele mesmo não teve. Aí parece que chega uma hora que os dois não conseguem se comunicar. Parece que os mundos vão ficando distantes um do outro. O mundo do filho, estudado, para frente, culto, capacitado, etc., etc., e o mundo do pai, que ficou, e o mundo do pai, que estacionou, o mundo do pai, que é um outro totalmente diferente. Então, nós precisamos considerar, no quesito limitações, a realidade de mundos que são diferentes, e o grande desafio. É a gente tentar ou aproximar esses mundos ou conseguir falar a mesma língua com mundos tão distantes um do outro. É? Então, limitação. A limitação, nós somos limitados porque, já falei, nem todos os conflitos vêm com um protocolo pronto para dizer para a gente como é que a gente tem que fazer. Então, primeira coisa, pai, saiba -se o seguinte, você tem suas limitações o melhor que você queira para o seu filho, o melhor que você, mas você tem as suas limitações, não é? Tem uma hora que não dá, tem uma hora que é Deus que derrama a graça, tem uma hora que, sabe? Eu acho que tem um momento que existe uma coisa chamada amor, que encobre multidão de pecados, ou, eu diria, encobre multidão de limitações, de dificuldades, de, de, de disparidades entre um perfil e outro. Existe uma coisa chamada amor, né, que encobre tudo isso. E a minha oração nesta manhã é que esse amor seja derramado do céu para a sua alma, para o seu coração, para que, de alguma maneira, isso gere aproximação quando a limitação for bem escancarada, bem aguda e bem forte entre vocês. Segundo, Jairo foi um pai que, por reconhecer as suas limitações, ele soube a quem recorrer, a despeito do prognóstico que era dramático. Então, assim, está aí um exemplo bom que Jairo deixa para gente. É que, na hora da limitação, eu preciso recorrer a alguém que me ajuda, que supre, que me dá sabedoria, que me dá discernimento, que me dá graça, que manda uma porção que eu preciso para aquele momento que eu não sei nem como é que aconteceu. Eu chamaria até, por que não, de milagre. Quem é esse alguém? É Jesus. Jairo recorreu a Jesus. Ele sabia que o prognóstico era o pior possível, era dramático, como eu comecei dizendo. Ele sabia que a menina estava morrendo. Ele sabia que era questão de, no máximo, algumas poucas horas. Nessa hora, ele recorre a Jesus. E é interessante que ele recorre a Jesus, primeiro, com a postura certa, que é a postura que todo mundo deve, quando for o caso, recorrer ao Senhor Jesus, de prostração. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele se rendeu diante de Jesus. Irmãos, não há ocasião melhor, ou pelo menos que nos torna mais sensível a isso do que quando a ocasião é de, de crise, de dificuldade, de problema e de, e de limitações. Ele se prostrou a Jesus. Ele não foi arrogante diante de Jesus. Ele não reivindicou nada do Senhor. Ele se prostra. E outra coisa, ele pediu da forma correta, ele su Suplica ao Senhor, suplica, que coisa boa. Sabe qual é o pai que todo filho precisa? É aquele pai que, quando não sabe o que fazer, chama Deus para coisa e diga, Deus, aqui está meu filho, Deus, aqui está o problema, Deus, aqui está a dificuldade que ele está enfrentando e eu mais ainda, porque não sei o que fazer. Não há o que fazer, Senhor, aqui está. Todo filho precisa de um pai, que o apresente a Jesus quando necessário. Meu irmão, se você tem um pai assim, louve a Deus pelo seu pai, louve a Deus. E você que é pai, que está me ouvindo aqui, não se esqueça de apresentar o seu filho a Jesus. Senhor, aqui está o meu filho. O casal acabou de apresentar a Liz aqui. Foi uma apresentação formal, pública, né? litúrgica e tal, mas a apresentação, irmão, ela deve se repetir constantemente, senhor, aqui está minha filha, senhor, aqui daqui a pouco ela vai crescer, senhor, aqui está minha filha, daqui a pouco uma criança correndo pelos corredores, senhor, minha filha, daqui a pouco uma adolescentezinha de 12, 13 anos, senhor, minha filha, daqui a pouco os hormônios pulando pelos poros Tela aí do Joãozinho, que também está correndo por aí, que não está de bobeira. E aí o pai, eu não queria dar essa notícia para ele, mas já dando, Senhor, a minha filha. Daqui a pouco vem o tempo de namoro, daqui a pouco vem o tempo da faculdade. Senhor, a minha filha, o tempo todo você precisa apresentar o seu filho ao Senhor. Apresente aquele que é o maior cuidador do seu filho, o Senhor Jesus Cristo tem ninguém que cuide melhor do Henrique e do Arthur do que Jesus, do Miguel da Manuzinha do que Jesus, da Laurinha. Não tem ninguém que cuide melhor do Davi e do Rominho do que Jesus. Cada vez que meu filho pisa do portão para fora, minha mente logo viaja. Senhor, guarda o meu filho, tem misericórdia. ó oh, Jesus, enquanto ele não chega, você está pensando que quem não dorme lá é a mãe? Ah, eu vou falar. Ah, vou falar. Quem não dorme lá sou eu. A mãe dorme o sono dos anjos. E eu fico lá, cadê você, rapaz? Você não chegou ainda. Cadê você? Cadê você? E fico, cadê você? E, e tal. E quando chega às onze e meia-noite, eu reclamo, falo. É dez horas. Mas aí também é meio difícil dez horas, mas passa um pouco e eu fico ali. Aquela aflição e o tempo todo Jesus guarda o meu filho. Deixa eu te dizer, apresente, minuto após minuto, o seu filho para Jesus, porque ele é de Jesus, ele é do Senhor, e é o Senhor que está cuidando dele. Amém ou não, gente? Terceiro, Jairo precisou aprender uma coisa, e aí por isso que eu acho que ele é um pai que todo filho precisa. Jairo precisou esperar o tempo de Deus para a cura da sua filha. Se você puxar um pouco antes a leitura, você vai ver que, num caminho, Jesus para, atende uma mulher hemorrágica e conversa com a mulher, e tal, e começa aquela prosa, e a multidão, e tal, até chegar um e já era, já morreu. Sabe o que é isso? O texto, assim, não fala nesse inteirinho, que eu não sei quanto tempo durou, de Jesus parar, falar com a mulher, quem me tocou, e tal sei lá quanto tempo durou, mas eu fico imaginando a cabeça daquele pai, enquanto Jesus despacha, não despacha a multidão, despacha a mulher, não despacha, enquanto Jesus, de fato, não parte para sua casa, eu fico pensando na cabeça daquele pai, eu acho que se eu fosse ele, eu diria Jesus, bora e vai. Adianta isso, acelera aí, essa mulher já está aí, hemorrágica, deixa ela hemorrágica mais um dia, corre lá, atende meu filho. Então, assim, tem um hiato de narrativa no texto, e nesse hiato eu me permito achar que ele ficou aflito, Manu, ele ficou aflito, ele ficou, mas ele teve que esperar o tempo da cura para o seu filho. Claro que a Aqui tudo transcorre num espaço curto de tempo, mas deixa eu te dizer, tem tempo para todas as coisas. Olha aqui, pai. Respeite o tempo de Deus na vida do seu filho. O tempo de Deus não é o seu tempo. O modo de Deus não é a pressa que você tem e eu não é a pressa de Deus. Ele tem o tempo certo, ele tem o modo certo, ele tem a maneira certa, ele tem a forma certa, ele tem tudo certinho para o seu filho. Então, deixa eu dizer aqui para você, pai, eu estou falando para pai de tudo que é tipo. Pai cujo filho está bonitinho na igreja, o pai cujo filho está nas drogas, na prostituição, e fazendo as coisas mais terríveis, tudo isso é possível aqui. Deixa eu te dizer... Deus tem o tempo certo para agir na vida do seu filho. Eu quero te dizer aqui uma coisa, crendo ser profética para a sua vida, o agir de Deus em forma de cura virá na hora certa na vida do seu filho. Você crê nisso? Virá na hora certa. Tem que esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, tudo isso. E, apesar dos obstáculos, ele não abriu mão de levar Jesus para sua casa. Alguns obstáculos supostos aqui, talvez o da exposição pessoal, né? ele era chefe da sinagoga, expor uma fragilidade para Jesus e, pra, e diante de quem estava perto, então, era um obstáculo. A própria notícia derradeira de que a menina já tinha morrido, e que, portanto, não faria sentido mais qualquer clamor, não faria sentido o pedido, a espera, e nem, tampouco, levar Jesus para a casa dele, porque já estava morto. Mas, mesmo assim, diante da palavra de Jesus para ele, não temos. só creia. Jairo, mesmo sabendo da sentença, ele levou Jesus para sua casa. E lá na sua casa, ele contemplou a ressurreição da sua filha. E eu quero terminar dizendo isso para você, pai. Leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus, mesmo que alguém diga para você se teu filho já está e passou na linha. Deixa eu dizer, leve Jesus para a sua casa, porque a ressurreição, a libertação, a restauração, a cura, o milagre, aquilo que os homens dizem que não tem mais o que fazer. Se você permitir que Jesus vá com você, fique certo de uma coisa, haverá o milagre de ressurreição dentro do seu lar. Ressurreição do diálogo, ressurreição do respeito, ressurreição da comunicação, ressurreição da referência, ressurreição da amizade, ressurreição da conversão entre os corações, coisas que podem morrer ao longo do tempo. Mas Jesus quer ressuscitar isso na sua vida. Eu não sei o que é que precisa ganhar um novo fôlego. Na sua casa, o que eu sei é que o mesmo Jesus que abençoou aquele pai, ressuscitou a sua filha, devolveu-a de volta a ele, viva, com saúde novamente, esse mesmo Jesus está dizendo para mim, para você, não importa a sua condição, a palavra é a mesma: não temas, apenas creia. Amém? Deus nos abençoe, Deus abençoe papai nesse dia que você possa entregar ao seu filho exemplos que este pai, Jairo ensina pra gente na manhã desse dia